0: Bem-vindo a mais um episódio do Aid Institute Podcast e hoje é o primeiro episódio do ano de 2023, né? esse ano que já teve 90 dias em janeiro, já estamos no oitavo dia de fevereiro aqui, mas parece que estamos no 28 também, então é um ano que promete a é... A desafiar aí a sua mente, o seu cérebro e já hoje começamos aí para ajudar vocês, né, a ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso pensamento, a nossa memória, o nosso cérebro, a nossa mente, né, e convidamos de novo a doutora Ana Carolina, que é a nossa neurologista, especialista em sono e também especialista aí sobre vários casos aí que ela já atendeu de dar uma melhoradinha no negócio, né, Ana? Então, Sim. eu acho que hoje vai ser um episódio muito legal, todo mundo se interessa, aí todo mundo quer render mais, quer cansar menos, né? e a pressão aí da, do mundo executivo, pressão da gente mesmo, quem tem negócio, que é empreendedor nesse Brasilzão aqui maravilhoso, né? que a gente adora, mas a gente sofre pra caramba, né? eu participei de dois podcasts há pouco tempo de empreendedorismo, então eu tô achando que eu preciso passar de novo com você e fazer outras Outras perguntas aí, outras mudanças aí no negócio, porque realmente não é fácil. Não é fácil viver no Brasil aí, troca de governo, troca de negócio e continua aquele negócio, né? <risos> A gente sempre tem esperança. A gente né? sempre é difícil. Sempre difícil, né? Mas vamos lá. Quem, se, quem inventa fazer, né? Então, nosso episódio, o nome é o seguinte, ó. Você pode modular sua química cerebral e melhorar seu foco e memória, né? esse é o episódio de novo, ela vai falar que sim, ela disse que sim, né, então, Ana, vamos lá, vamos começar então, como é que a gente faz para melhorar a nossa performance, atenção, concentração, é, né, memória, né, o pessoal vai prestar concurso, né, uma, uma paciente nossa aí foi lá exatamente por isso, que ela não consegue focar, né, então o que a gente pode fazer, eu sei que tem várias formas de, de mudança de hábito, de coisas que você pode tomar, que você pode fazer. Então, vai ser um episódio completo hoje sobre isso. E vamos ver se a gente faz um outro dia para melhorar a energia, né para você treinar, para você render. Acho que esse aí vai ser o nosso próximo episódio. Esse, se você empolgar, a gente já faz dois aí na sequência. E o pessoal gosta muito.
1: Perfeito, gente. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. É, quem segue a gente aqui, quem escuta o podcast do Eidin, é, com certeza já deve ter escutado indiretamente, né? É, dentro das outras áreas, formas de, de, de melhorar a saúde cerebral. E a saúde cerebral estando boa, essas coisas costumam melhorar automaticamente. Então, o básico é isso, é pensar no resto do corpo, o cérebro não está numa nuvem, né? então, pensar no resto do corpo como um apoio para o cérebro, e para ele funcionar direitinho, né, ele pega boa parte aí do, do, de todo o sangue que sai do coração, do oxigênio. Enfim, é um, é um órgão bem antigo. E a gente tem que entender ele primeiro como órgão, é, para depois a gente começar a pensar aí nos ajustes mais finos. Tem muita coisa que dá para fazer, muito mesmo. A, o, a, a ciência está se voltando muito para isso agora, porque viu-se que dá um monte de remédio. Todo mundo já deve ter ouvido falar em ritalina, em genvance dá um monte de, de, de remédio para justamente estimular essas moléculasinhas que a gente vai conversar mais hoje, os neurotransmissores, a gente vai explicar o que, que eles são, é, como melhorar eles, como melhorar cada um e de uma maneira geral, enfim. Mas esses, esses remédios basicamente eles agem aí aumentando muito esses neurotransmissores e a gente pode fazer isso, sem precisar recorrer a eles, são remédios que têm muito efeito colateral, né? e que alguns têm risco de abuso, inclusive, são parecidos com drogas aí proibidas, né? Enfim, então, para a gente já começar no assunto, é... eu queria explicar primeiro o que são os neurotransmissores, né? Eles são comunicadores entre neurônios. Os neurônios, eles têm que se ligar de alguma forma, né? Um com o outro, para passar uma mensagem. Então, o neurotransmissor, ele serve como esse mensageiro, e esse, a mensagem que ele passa vai depender de qual dos neurotransmissores que a gente está falando e de que áreas estão sendo é, ativas naquele momento, que áreas estão sendo priorizadas pelo nosso cérebro naquele momento, para a gente fazer certas coisas. Então, o nosso cérebro é mapeadinho, né? Tem área de uma coisa, área, de, área motora, área da linguagem, áreas responsáveis pela memória, que não é uma só, enfim. Então... É, é, basicamente o neurotransmissor é isso, e ele é feito de comida, de aminoácido. Então, daí a gente já começa a conversar um pouquinho. E antes de, de detalhar cada um, é, eu queria só falar que existem formas, porque eu vou falar um monte de nutriente, um monte de coisa, mas, é, mas meu Deus, eu preciso ficar pensando todo dia, quando eu acordar, será... Em cada coisa que eu tenho que comer para garantir a produção do neutrinos. A verdade, não. A maioria das dietas saudáveis, inclusive, já conversadas aqui no podcast, então, se você tem alguma dúvida, volta lá, procura os outros podcasts daqui da, do EID, você vai encontrar, então, a maioria das dietas balanceadas, principalmente se você passa com um nutricionista nutricionista, é, mas as dietas, em geral, que são saudáveis, que são balanceadas, elas já dão esse suporte para a maioria desses micronutrientes que eu vou comentar. Inclusive, eu vou ressaltar alguns nutrientes, quando a gente for falar, é, que já fazem parte, naturalmente, dessas dietas. Dieta
0: mediterrânea, você vai falar depois da dieta Mind, que é própria para o... Elas são muito parecidas, né? Se você é, se, se falar dieta do Age Institute, você vai misturar todas, vai dar a mesma coisa, né? Porque é sempre a mesma coisa, que você sabe que não inflama o organismo, e que você utiliza é, algumas coisas que naturalmente tem, e quando você não consegue ter naturalmente, você faz o suplemento. Né? Isso aí a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Ômega, né? O questão do, dos peixes. Né? Então a gente, a gente tem um programa aqui do Age Institute que a pessoa faz o tratamento e depois vai morar lá do lado do Mediterrâneo fazendo a dieta. Exatamente. Numa Exatamente. Zona azul azul né <risos> mas você pode trazer isso para sua casa né você pode fazer existe uma série que saiu agora Disney Channel que é do ator que fez o Chris Hemworth, que é o Thor né ele fez sobre envelhecimento e ele mostra uma cidade lá que ele vai que as pessoas morrem com 100 anos 120 anos na Itália e a dieta que eles fazem então é a dieta mais, pega uma velhinha lá da cidade para conversar que tem 90 e poucos anos, ela fala melhor que nós dois juntos, viu, Carol? <risos> eu <risos> não é, duvido. Né? Então é, é um negócio assim, que você vê, a alimentação e os hábitos que a gente fala sempre, né, de, 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 de exercício, etc., é a vida deles. Né? Então eles andam, uns um 80 anos andam 5 km por dia, sobe uma ladeira, né? Eu fui para Siena, eu fiquei impressionado. Só tinha velhinho subindo, a, subindo uma ladeira lá o dia inteiro. Eles sentam, né? Conversam, né? Aquela outra coisa que é importante, o relacionamento. Mas, né? Só um parênticezinho aí para ilustrar, né? Então, vamos começar aí primeiro acho, pela dieta mesmo, né? A dieta que a gente é. recomenda aqui no Age não faz só bem para o corpo, mas como a gente está falando hoje, para o cérebro, para estimular o cérebro.
1: Então, o corpo e o cérebro, eles, são, eles precisam de oxigênio, de sangue, de tudo isso. O cérebro tem um detalhe, que é um sistema que não tem tanto tempo, eu acho que eu já comentei brevemente aqui no, no podcast, que é o sistema glinfático, que é a forma de jogar o lixo fora do cérebro, sabe? O lixo é resto de, de metabolismo, enfim. E esse sistema funciona com o sono. Então, é, funciona ma muito mais no sono. É, então, é, enfim, ainda tem essa questão do sono também, que eu não posso deixar de puxar sardinha, mas... <risos> É, voltando para a nossa querida dieta MIND, a dieta MIND é baseada na dieta mediterrânea e é uma junção dela com a dieta DASH, que é uma dieta que foi feita para combater hipertensão, enfim uma dieta mais antiga um pouco e, e aí os estudos é com relação a, ao cérebro e dieta muitos são baseados nessa dieta MIND e ela já tem aí é, bastante, já tem um corpo de evidência bem, bem grande para recomendação dela. Eu fiz um resumão. Em quatro regrinhas. Para pra facilitar mesmo. A implementação de dela. Ou de parte dela. Tem estudo inclusive. Que os participantes não fizeram ela inteira. Eles fizeram alguma parte. E eles entravam num ranking. Então tipo. Ganhavam uma notinha. Sabe? Então o pessoal que tinha nota mais alta. Tinha melhores resultados. Mas enfim. Se você quiser algum resultado, você não precisa direto já mudar toda a sua alimentação. Ah, vou jogar minha geladeira fora. e comprar outra nova. Não, não precisa. Você pode ir fazendo só aos poucos. As regrinhas, então, da dieta Mind. Regra número um. Ultraprocessados saem fora. para facilitar, gente, se tem dúvida se é uma coisa ultraprocessada ou não, mas são coisas ensacadas, são coisas que não são com vida, basicamente. Biscoito, é, que para vocês aqui é bolacha em São Paulo, né? mas biscoito, tudo que é muito ensacado... Esses...
0: Batatinha, uhum. chips...
1: Bata... Exatamente, é. exatamente. É. Tudo isso, é... todas essas coisas ensacadas com aquele tanto de, de, de coisa escrita lá que você não consegue nem ler.
0: Tem um nutricionista maravilhoso, que é o Léo Supra, que é além de amigo, ele já cuidou bastante da gente, tudo ele fala tudo que você compra na feira não é processado, né? A maioria das coisas que você compra. Então, né? Tira aquela barraquinha que às vezes tem lá de, de docinhos, etc. tal, Isso aí não pode. Mas o resto, tudo que você compra na fila é a sua alimentação é, mind. né Vamos pensar disso.
1: Exato, exato, exato. Regra dois. É, muito vegetal, muito mesmo. É, sendo que as folhas verdes escuras nessa dieta e as frutas vermelhas são prioridade. Então, aqueles bears. É, porque eles têm muito antioxidante, tem bastante estudo só com eles, para o cérebro também, com os berries. É, ele é uma dieta que prioriza bastante os cereais integrais, como o arroz integral, por exemplo, e leguminosas, como o feijão também, são priorizados, eles devem ser consumidos na maioria dos dias.
0: Vantagem de ser brasileiro, que você come arroz com feijão, mas aí põe um arrozinho preto, Sim. a doutora Júlia gosta, né? ela falou que mim para comer arroz preto, todo dia, até depois do treino, ela gosta. Nossa, que é a nossa nutróloga, né?
1: Sim, é porque, além de todos os benefícios do cereal integral, você está adicionando benefícios extras com arroz negro, arroz vermelho tem benefícios extras também. Regra 3. Limitar o álcool. É, na, nas blue zones, nessas zonas azuis que a gente estava comentando, em algumas delas, o pessoal ingere bastante vinho. E aí, é, só que tem uma, toda uma questão com relação ao vinho. Parece que as coisas que fazem bem no vinho... Também estão tá contidas no suco de uva, por exemplo, integral, ou na própria uva. Talvez comer a uva seja melhor do que tomar o vinho, porque o vinho tem o álcool, que é problemático. Para o cérebro, o álcool é bem problemático, então eu não tenho como descender daqui, tá gente? Desculpa aí. Alimentos de origem animal, como carnes e leite também, devem ser limitados. É... E se for comer, preferir peixes e águas, em detrimento das outras carnes. O peixe, é, inclusive, pontua positivo quem come uma, pelo menos uma porção por semana. Mas não pode ser muito também. E o peixe tem toda essa questão aí de atual, né? A maioria deles hoje em dia vir de fazendas de peixes e não do mar. Enfim, então é, a composição deles muda um pouco, porque eles são, enfim, criados em cativeiro, eles recebem antibióticos, enfim. Então tem todas essas questões que eu não vou entrar agora. Regra 4. Usar oleaginosa no dia a dia... E azeite de oliva para o preparo das refeições. exemplos de oleaginosas: nozes, castanha de caju, castanha do Pará. Tá? É, lá na, na dieta original, eles colocam como exemplo mais as nozes mesmo. Só a título de informação de vocês, tá? A, o próximo tópico, antes da gente entrar aí nos nossos queridos neurotransmissores propriamente ditos, é o ômega 3 que eu queria comentar com vocês. 60% do cérebro, quase, gente, é composto de gordura. Então, a gente pode imaginar que a gordura que a gente ingere, o tipo de gordura, você deve saber que tem mais do tipo de gordura, né? Saturada, poliinsaturada, monoinsaturada enfim. O tipo de gordura que a gente ingere vai influenciar na velocidade de pensamento e mais outras coisas aí que estão cada vez mais sendo estudados E... Uh, o ômega 3, ele é o tipo de gordura que mais ajuda na, é, na função cerebral. É, o ômega 3, então, que é o, o ácido alfa-nilolênico, o ALA, EPA e DHA. Sendo que esse ALA, vila e DHA, e eu só estou dando essa informação porque ela é importante daqui a pouco. É, eles têm bastante estudo já, tem estudo até com pacientes já com algumas Doença, né? Uma alteração estrutural do sistema nervoso central, que é o pessoal do TDAH, por exemplo. Então, é, ele basicamente é muito, muito importante. Ele ajuda, inclusive, na própria neurotransmissão, através é, da, da, da questão dos, dos receptores neurotransmissores, também na ligação das, das, dos. dos containerzinhos de neurotransmissores quando eles vão ser liberados lá para fazer o efeito deles, enfim. Então, aonde é que eu consigo o ômega 3? O ômega 3 que vem do peixe lá, que é o do, de origem animal, ele já vem aí, é, já mais prontinho como é EPA e DHA que a gente acaba usando mais, né? Então, os peixes em ordem de quantidade de ômega 3, isso do mar, tá gente? Salmão, anchova, sardinha, truta e atum. Já é, o ômega 3, na origem vegetal, ele vem mais como ácido alfa linolênico E está presente nessa ordem, na linhaça, chia, nozes, óleo de canola. No Brasil, tem a, uma plantinha, uma planta, uma planta alimentícia não convencional que tem bastante ômega 3, que é a beldruega. Só que, gente, cuidado, tá? Na hora de pegar, de, de tentar comer essas punks, essas plantas alimentícias não convencionais. Porque você sai arrancando um trem aí, que alguém fala que é isso, e depois. Enfim. É. Ah, cuidado, gente. É mais para você encontrar para comprar mesmo já em algum lugar, tá?
0: E ômega 3, né? você vai falar mais um pouquinho da Ala, do Epa e do DH, mas também tem que tomar muito cuidado, porque hoje vem de ômega 3, né? Tem programas de televisão que não serve desde frieira. Né? Faz aquelas propagandas, aí vem Sim. você compra 18 Sim. potes, ganha 10. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque má qualidade também existe muito. Tem os hotel contaminados muito. com chumbo. Procurar, depois a gente pode até colocar e falar algumas marcas é. que a gente gosta tudo, né? e, e realmente que, que, gente, que eu tomo né? e que são, é, que são realmente mais seguras né? da proteção, da procedência. Então é. tomar bastante cuidado, aí não é qualquer ômega 3. De farmácia e de, principalmente que vem da televisão, que você pode tomar.
1: Sim, o ômega 3 talvez seja um dos mais problemáticos nesse sentido, viu? Nesse sentido de qualidade aí de, de insumos. E é bem complicado porque boa parte do mar está contaminado, né? Então, quanto maior o peixe, gente, maior a bioacumulação de, de compostos tóxicos, né? Se a gente pensar para mais lá, vamos supor que tem uma, alva, uma alga tóxica. Um peixe como um montão de alga, se a gente parar para pensar. E aquelas coisas tóxicas, às vezes, não saem do organismo do peixe. Então, é meio complicado isso aí mesmo, tá? Mas, enfim. A gente não pode deixar de trazer informação. E a gente pode fornecer as melhores fontes aí que a gente confia. É, a conversão do ala o EPA e DH, ela é variável de pessoa para pessoa, tá? Eu vou citar aqui alguns alguns fatores que são necessários aí para essa conversão que não podem estar tá baixos tá no nosso organismo que é o magnésio o zinco b3 b6 a biotina e a vitamina c eu vou comentar ao longo deste podcast sobre sobre esses nutrientes aqui e sobre as fontes dele porque vocês vão ver que geralmente é, no cérebro, principalmente, mas esses, esses alimentos que eu falei são importantes para o corpo todo. Mas vocês vão ver que tudo que eu falar no cérebro, geralmente, tem, tem fatores bem comuns, tá? São os mesmos. Tem vários que vão se repetir aí em todos. Então, fiquem tranquilos. Obviamente, é legal salvar o podcast de hoje para você voltar ele quando precisar, tá? Porque vai ser bastante informação, Lembrando, novamente, que neurotransmissor é formado de aminoácido, aminoácido é parte de proteína. Temos que ter, então, uma ingesta de proteína adequada, que não é todo mundo que tem. É. na nossa dieta ocidental aqui, complicadíssima, cheia de, 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 de alimento ruim. Começamos, então, a falar dos neurotransmissores. Eu escolhi, para começar, a nossa amiga dopamina. Nossa amiga dopamina, muito necessária para quando a gente quer ter motivação e foco. A gente pode precisar de picos aí de dopamina durante o dia, mas ela já tem, ela já tá aumentada aí durante o período que a gente tá acordado, ao longo do dia. Então, não é que ela só aparece quando a gente precisa usar ela, não. Ela já tá sendo, ó, tá funcionando. E os neurotransmissores, gente, quando eu falo assim, ah, ela é responsável por motivação e foco, não é sozinha raramente eles vão estar completamente sozinhos eles colaboram um com o outro tá então garantir a saúde de um é importante garantir a saúde de outro importante inclusive geralmente quando a gente tenta aumentar um a gente pensa que às vezes a gente tem que dar um suporte para o outro também porque às vezes quando você aumentar um você consome por exemplo esses esses fatores que são necessários para produzir eles e acaba faltando em algum outro lugar enfim tudo tem que estar em equilíbrio tá gente? Não é para pegar tudo ao pé da letra, sair tomando tudo, sair jogando na internet, sair comprando. Vamos com calma aí, tá? Vamos lá, então. O que, que eu posso fazer para aumentar a minha dopamina de maneira comportamental? Que comportamentos eu posso adotar para aumentar a minha dopamina? Você sente Se você precisar tomar nada, tá? Eu posso me expor à luz logo após acordar. Então, eu acordo, me expõe à luz. Quanto tempo depois? Quanto mais rápido que você puder, tá? Tem estudo aí com 5 minutos. Então, cinco minutos depois de acordar. Mas, gente, não é pra entrar em paranoia. Ah, mudar minha rotina inteira agora? Não, não, gente. Bom senso, por favor. Então, assim que você puder se expor à luz logo após acordar, você vai ajudar. Isso aumenta a concentração de receptores de dopamina, aumenta a avidez deles, tá? E, além disso, de ainda ajuda a regular o som, que regula o ciclo sono-vigílio banho gelado é um banho gelado estudos foram feitos com banho banho gelado mesmo bem gelado mas com banhos longos gelados mas já tem umas coisas que colocando aí com, com tempo de duração menor talvez até poucos minutos tá para você se expor a essa água gelada isso daí aumenta também a adrenalina então é inclusive você vai se vocês forem ver na internet é, tá, isso está mais escrito para aumentar a adrenalina até que a gente vai conversar no outro dia, que é o neurotransmissor aí relacionado à energia. Mas aumenta também a dopamina. A cafeína também, olha que interessante. A cafeína ela também aumenta a sinalização dopaminérgica. Então, isso já está bem documentado também. A cafeína, gente, coloquei aqui uma quantidade, 200 a 300 miligramas dia lembrar
0: dois ou três expressos, né? É, tem 100, mil, 100 gramas cada um. dois então, é. ou três expressos.
1: Sim. É, tem gente que pega uma quantidade assim, né, gente? Lembrando que o expresso ele tem uma dose.
0: Isso. E o coado tem mais cafeína ainda. Se você aquele coadão americano. Exato. Tem mais cafeína que um expresso.
1: Exato. Então, porque o isso. gosto ele, ele é bem aguado, né? Aquele americano parece que ele tem menos, mas não tem, não. E é, lembrar, gente, que depois das 14 horas, para boa parte das pessoas é bom evitar o café, porque ele já pode atrapalhar o sono. Ah, mas eu não sinto sono nem quando eu tomo café mais, porque eu tomo café todo dia e acostumado. Ok, mas diminui o sono de andas lentas, interfere no seu sono, tá? Acredita em mim, pode interferir no seu sono. A gente, é difícil a gente saber se a gente metaboliza rápido o café ou não, ou seja, se ele para de agir rápido no nosso corpo e a gente consegue jogar ele fora rápido ou não. Então, como a gente não tem muito como saber isso, então, gente, é bom evitar depois das 14 horas, especialmente para quem tem insônia, tá? Atividade física, efeito comprovado em dopamina. É, especialmente quando feito de manhã, naquele horário que a dopamina está meio latente, né? Que é de quando a gente acorda até 9 horas da gente acordar. Mas, em relação ao sono, a atividade física é melhor de manhã. Ah, não tenho como fazer nada de manhã, então vou ficar sedentário. Não, é melhor você... Fazer atividade física mais tarde. E aí usar outros mecanismos para reduzir a temperatura corporal. Enfim, outros mecanismos para uhum. dormir bem do que você não fazer atividade física. Isso é tão importante que a atividade física é. Tanto que ela aparece em todos os podcasts. Eu duvido que tenha algum aqui.
0: <risos> aqui, para ficar deitado. É, é, então, estou preparando um episódio. Eu vou falar sozinho esse, né, que é você. O que você há hábitos para você fazer de exercício durante a semana baseado num smartwatch. Né, que a gente, ou num Apple Watch, ou num Garmin, ou do, 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 da Samsung, já todos permitem. Né? Então, eu estou preparando um que é exatamente isso, só então, uma préviazinha. Então, o relógio hoje conversa com você o tempo todo. Ah, você fez bastante exercício, ah, você não fez. Então, a gente vai dar alguns parâmetros para a pessoa seguir para fazer esse exercício. Eu queria só comentar, né, isso aí são micro-hábitos né, que a gente chama, que você pode fazer, incorporar sem mudar a sua rotina, o seu tempo, se acordar uma hora mais cedo e tal. Então, o que a gente né, recomenda, né? você acorda de manhã e vez de você tomar o café no escuro, já abre a janela do seu quarto e sai fora um pouquinho, toma o café às vezes fora, toma o café no sol. Dez minutinhos você tomando o café no sol já é uma diferença muito grande, deixa ele bater nos seus olhos. Né? Isso ele vai, o cérebro vai falar, olha, a hora de acordar foi essa, então menos oito, pelo menos é a hora que eu tenho que dormir. Né? Então, é um jeito de você cuidar de você, cuidar do seu sono. Né? Eu, eu também há bastante tempo eu já tomo banho, no último minuto eu ligo a água gelada. Né? Eu xingo toda vez o... quem me ensinou isso. Mas é, no, no verão é gostoso. No verão eu já tomo gelado direto. Né? E do, no, no, no inverno, durante o tempo, se o último minuto eu faço o. E, e, e o, cabelo fica... oh, o cabelo fica mais brilhante. Né? Eu vou comentar exatamente. Não fica isso. mais brilhante, mais bonito.
1: Eu acho é. que fecha as cutículas, não sei. É assim, eu xingo toda vez, eu me xingo por estar fazendo isso, mas vale muito a pena, é verdade. O
0: pessoal fala que eu, que eu, que eu pinto o cabelo, não pinto, não, tá cheio de branquinho aqui embaixo, né? Mas eu não sei o que, que é, se é os suplementos, se é o banho gelado, né? Se é o bom humor irritante que eu tenho, né? Pode ser que seja isso, que ajuda você a manter o cabelo, né? Mas aí né? também o meu avô, né? O avô da minha pai da minha mãe, importante genética, de seu cabelo, né? Que você passa é. ou não. Né? E a cafeína, né? A cafeína também é um negócio que a gente, às vezes, parece estar tá viciado se você não toma um café, você não acorda e etc. Queria que você comentasse dizem que talvez você não tomar exato na hora que você acordar isso. esperar uma hora esperar a cafeína para você tomar depois de uma hora exato. que você acordou né? Tem, tem a... o tem, tem, tem... Que, que você acha?
1: Tem estudo, tem estudo com relação a isso, sim é, é, na verdade é de 90 a 100 minutos infelizmente, é uma hora e meia tomar tomar. E é um hora e 40. depois eu tenho feito isso para experimentar eu assim como o Renato adoro experimentar tudo em mim então e olha eu tinha um pouco aquele efeito no final da tarde de ter um down assim sabe uma, uma queda de rendimento de energia de tudo e isso melhorou sabia é porque a descrição é muito por isso também pela questão do circulação do vigília mas muito porque o café ele é um ele bloqueia os receptores da adenosina que é um é um neurotransmissor cerebral também é, ele ele é o, é como se fosse o resultado de algumas reações químicas sobra ele e o acúmulo dele faz a pressão de sono sabe o café ele se liga nos receptores dessa adenosina a adenosina fica lá querendo ligar e não consegue então ela não consegue fazer o efeito da de sonolência. E o café tem um tempo de duração, e aí depois ele sai e a adenosina vai lá e se liga. Então, tem, tem toda a questão do sono, é... mas parece que não só. Parece que não só, parece que talvez tenha é, outros mecanismos aí relacionados, mas houve uma, um melhor rendimento ao longo do dia, é quando você começou a tomar o café essa uma hora e meia, uma hora e quarenta, depois da... que você acordou. E, e eu senti a diferença,
0: viu? Eu, eu também acho, eu também senti diferença. É que eu não dá tempo de eu ter alguém para me dar café depois de uma hora e meia. que Eu, acordar, eu já, tô, já tô correndo, já tô com lugar. Fiz isso aí também por uma semana, senti exatamente o que você falou. E depois do almoço eu tinha um cansaço muito grande a vontade até de dormir. né? E aí eu tomava outro café. E mesmo assim dava mais sono ainda, não sei, você talvez bloqueou mais a adenosina aí. E, e, e eu parei realmente de, de, de né, sabe, ter esse cansaço. Sabe, você, é, você falando agora é interessante e é, e é legal assim. Cada pessoa responde de um jeito, né? Então, quando você faz a, a, quando você conversa com a pessoa, tudo você vamos testar parar o café, tal. De repente, você melhora, né? Para cada pessoa. Tem gente que toma café o dia inteiro até a noite vai dormir ótimo, né? Tem gente que toma um café uh, depois do almoço e já não dorme à noite. Então, é, é muito individual, mas tem que testar e, e tem muito estudo, né? Falando sobre isso, uh, as diferenças do que você vai fazer. Inclusive, eu preciso te contar uma, vou falar até aqui no podcast que é interessante. Eu tive um. Tive uma. Nessa, nesses últimos 40 dias eu dormi fora da minha casa, que tive que tive que dormir, né? E fiz experimentos de sono né? com temperatura. E dormi um dia, o meu sono, eu estava meio com a memória ruim, eu, meu sono profundo estava muito limitado, que eu estou acompanhando agora tal. Você vai gostar dessa que eu vou te contar que eu não contei. E aí eu comecei a dormir com programinha, um aplicativo, que ele na hora que ele vê que você está com um sono profundo, ele começa aquele estímulo binaural, com frequências diferentes no ouvido e tal. E o meu sono profundo, que era de 20 minutos, foi para uma hora. E em, um, em cinco dias, a minha memória parecia outra. né Em cinco, seis dias, parecia outra. Não é possível que o forício de ouvido faz a diferença. eu então, fiz esse... esse Às vezes, ele sai de noite, né? porque você dorme, né? tá lá no profundo, mas não vou dormir também com os paradar mas eu achei muito interessante, né? Porque é uma coisa que, que são. Coisas que são estudadas, são estudos, eu experimentei, não sei se também se é psicológico, mas eu achei um negócio muito legal para quem, quem está com problema de memória, tudo que, que é a sua especialidade, tentar. Tá. O, o programa chama Sleep Space, é um aplicativozinho do, do, do app Store aí, é, e é gratuito para você testar isso daí. E tem até uma Yoga Nidra, né? Também quem não consegue dormir fazer Yoga Nidra, que é uma porcaria. Nossa, muito melhor aqui do Agência, se você não ouviu, vai escutar que é o episódio mais carregado aqui, tem mais de 700 pessoas que já fizeram a galinha com a doutora Carolina, e muito legal, a gente usa, eu uso sempre, e a Dani usa sempre também, quando dá aquela relaxada após almoço, assim, para dar aquele, começar de novo. Então, pausa para o propaganda e vamos de novo. <risos>
1: É, a yoga nidra é uma é, é muito legal para quem tem aquela sonolência após almoço, mas não gosta de dormir também, porque tem gente que tem aquele, tem um cochilo que não é restaurador que deixa a pessoa mais carregada, mais cansada então a yoga nidra é uma ótima alternativa falando muito rapidamente da, da dos sons binaurais tem alguns estudos já também para isso eu tentei não conseguir porque eu não tenho um fone muito pequenininho o meu fone tá até aqui e ele é meio grandinho, é. é, então ele eu não consegui por conta disso. Mas eu imagino, eu acho que não é coisa da sua cabeça, não acho que seja
0: psicológico. Eu achei impressionante, porque memória toma o suplemento, tudo... a gente comentou já nesses episódios aí, até do dados. E, tal, e... É. e fui atrás disso. Aliás, vocês não ouviram os dois episódios de sono, vale a pena ouvir, porque é... muda a vida mesmo da gente. Né? Vale a pena. usar esse fone. Pra... Pra dormir, usa esse fone que você tá, que é do o iPhone mesmo. No morro, não morro. Né? A gente acha que vai morrer, que a noite vai estar porcado e tá. então, então, Experimenta, porque ele é pequenininho, então pra você deitar em cima tudo, você não percebe. Talvez você põe um esparadrapo pra não cair, porque às vezes cai. Aí você perde isso. Mas é, é muito interessante. Ele mede no relógio, na hora que ele vem no sono profundo, ele sai daquele chiadinho, o, o white noise, né? E vai pro binaural. Bem dentro do white noise. Nem percebe. E também tira... Ah, esse nós tira os barulhos aí, que tem gente que mora em casa barulhenta e tal. Sim, sim. Eu sono profundo. Achei muito legal. O teve tá aí, depois você me conta aí no próximo Eu te episódio. contar.
1: Vou te contar. Mas é, é muito interessante esse lance de sono. Tem gente que tem, tem hipersensibilidade a alguns estímulos durante o sono. Que o, a gente tem uma área do cérebro que filtra sensações. Táteis, auditivas, enfim. E aí tem gente que não filtra muito bem. Para essas pessoas que tem sono leve demais, talvez não seja interessante, gente. Mas, para você que tem barulho em casa, com certeza, ou para você que, não, que tem sono pesado, é possível que melhore muito, sim. E é isso, gente. Sono é muito importante. Nada substitui o sono.
0: Não tem... é, dentro daí da... Você vai falar depois, né? Mas dentro das, dos hábitos aí, dormir bem, né? para você render bem, é, é fundamental, né?
1: Fundamental. Fundamental. Continuando aqui na nossa amiga Dopamina, Agora a gente vai pensar aqui, o que, que eu posso comer para ajudar na, na produção de, de dopamina? A dopamina ela é feita a partir de, do aminoácido fenilalamina, que é um aminoácido essencial, mas que essencial é quando não tem a gente não produz, a tá, gente precisa comer de fora. Esse nome essencial quer dizer isso. Mas, é, apesar de ele precisar ser ingerido fora, ele é um aminoácido presente em muita coisa. Ele é muito fácil de conseguir, a fenilalanina. Então, a gente pode cortar caminho com fontes da tirosina, que é o próximo da fenilalanina. A gente corta uma reação química, certo? Então, as fontes de tirosina, ovos, peixes, oleaginosas como a castanha, abacate, ervilhas e feijão e cereais... Quando eu centenho. Então, gente, é tudo comida. Comidas, inclusive, que estão contidas nas dietas que a gente falou. Dietas saudáveis. Dietas saudáveis acabam se parecendo. Certo? Mas, para a gente chegar na dopamina, tem um monte de reação química. Um monte, uma atrás da outra. E aí, para essas reações químicas acontecerem, tem... Algumas coisas que fazem ela acontecer. Geralmente, não sei, para quem lembra da, da química na escola, sempre uma coisa transformar em outra, geralmente alguma coisa que entrava aqui, né? Para facilitar aí essa reação química. Então, é, eu vou comentar aqui as coisas que são necessárias para você chegar lá na dopamina. A gente precisa do ácido fólico. Queria fazer um, uma coisa, falar rapidinho aqui, que o ácido fólico, 15 a 40% da população, gente, tem dificuldade em pegar o ácido fólico da alimentação e transformar ele em outros compostos ativos do ácido fólico, o que é bastante gente. E eu fui dar uma pesquisada e os hispânicos parecem que têm essa, essa, essa chance maior de ter essa alteração aí nessa cascata do ácido fólico. E isso é muito importante comentar, porque muita gente toma ácido fólico, eu quis trazer isso, por causa disso. Especialmente grávidas, é, às vezes, gente, é melhor comprar logo metilfolato, tá? Só que, fazendo um parênteses que sei lá, pode ajudar alguém aí que está escutando a gente. Mas, continuando aqui, ácido fólico, então, é muito importante. No ácido fólico, ele vai estar tá altamente presente na lentilha, no feijão preto, na semente de girassol, no abacate, no tofu... E fonte de origem animal, no fígado. Mas fígado é meio problemático de comer, gente. Porque ele, o fígado é o filtro do corpo, né? Então, você pode pensar que um animal que foi criado em cativeiro, tomando um monte de remédio, é meio complicado, tá? Além disso, a gente vai precisar da vitamina B6. Lembrando que o ácido fólico é a vitamina B9. Então, as vitaminas do complexo B são todas muito importantes para o cérebro, tá? Se você tiver alguma dúvida, assim, ah, o que é importante para o cérebro mesmo? Pensa assim, complexo B. Em geral, você está acertando. Fontes de vitamina B6, a piridoxina, banana tem bastante, avelã, castanha, suco de tomate, de fontes de origem animal, o salmão, o frango tem também, novamente o fígado, e o que mais? A semente de girassol que eu tinha comentado em cima também? Também tem. Outra coisa importante, ah, vou comprar um monte de vitamina B6 agora, eu vou tomar um camelo de vitamina B6, porque a vitamina B6 não tem problema, porque o excesso sai no xixi. Tem problema sim, tá? Tem estudo aí mostrando que ela pode gerar neuropatia, gente, em excesso. Então, muito cuidado aí, tá? Vitamina C. Vitamina C atua em um monte de lugar no cérebro. Um monte, um monte, um monte. Enfim, modula receptor de dopamina, serotonina, noradrenalina, gaba, glutamato. Agem dentro de neurônio como sinalizador interno. Muito importante. E o que, que pode, antes de eu falar os alimentos, que acho que é de conhecimento de bastante gente já... O que, que faz a gente perder a vitamina C? Eu achei interessante. Cozinhar e deixar exposto o alimento aberto. assim. Então, essas fontes aí. Eu não sabia disso. Ah, fui saber pesquisando aqui para fazer essa aula para vocês. Essa, esse podcast para vocês. Alto, é, é, fonte de dicas de vitamina C. Laranja, né? Mamão papai. Morango. É, a manga Palmer, O brócolis cozido de fresco. O brócolis nem tem tanto assim... Tem bastante, mas não tem tanto assim. Eu quis trazer, gente, porque o brócolis pro cérebro é, é um alimento meio chave, assim. Ele tem um negócio chamado sulfurafano, que melhora tanta coisa. Ele, ele aumenta a, a, a expressão genética e de um monte de coisa boa, de uma cascata de coisa boa. Então, eu quis trazer ele também, quis assinalar aí, só para dar mais essa informaçãozinha para vocês. Quem puder colocar o um brócolis todo dia... São mais básicas, né?
0: Eu como todo dia, sem prazer nenhum, mas eu sei que faz bem, tem fibras, né? Sulfurafame.
1: Exatamente. Ele é muito bom mesmo. E ele é o que mais tem, né, o Sulfurafame, da família dele. Hum. É, então, eu trouxe uma dica, um hackzinho aqui para vocês. Que Um suco de 100 gramas de polpa de acerola tem 623 miligramas. É, eu não sei aí se, se vocês é, me seguem, já me viram na, nas redes sociais, mas eu tenho lá um, um, na minha rede social um negocinho, tipo um destaquezinho, sobre suco verde. E uma das coisas que eu costumo colocar, que eu sempre tenho, é polpa de acerola ou quando ela congelada e coloco assim, por causa dessa informação da vitamina C. Então, às vezes, gente, para quem tem a rotina muito cheia, tentar colocar um grande pool de nutrientes pelo menos aí o ideal seria ao longo do dia mas nem sempre é possível então hein? conseguir colocar pelo menos no momento do dia um pouco de nutrientes aí importante, já ajuda bastante tá é, o ferro também entra como cofator aqui o ferro para o cérebro também é muito importante para tudo tá eu vou comentar dele agora aqui mas na verdade o ferro, a vitamina B12, que eu vou comentar no próximo episódio, porque ela acaba sendo mais diretamente importante lá. Mas é, são importantes para muitas áreas do cérebro, são com fatores de muitas é, reações. E o, e o magnésio, que eu vou comentar daqui a pouco também.
0: E as pessoas Mas... que às vezes vêm com um cansaço crônico, uma das causas que a gente tem visto muito é falta de ferro, deficiência de ferro. Sim. A pessoa toma né, um ferro EV e tal e muda. Uma semana muda a disposição, tudo. É muito importante, né? E sim, até porque é. as que carregar oxigênio, tudo, né? Dentro das sim, hemácias aí. Sim. Mas é um negócio que eu nunca sabia também. Tenho visto com vocês aí no Age Institute e, e gente com cansaço crônico, tudo, né? é deficiência de ferro, até por alimentação, por sangramentos, outras coisas, né? Ó,
1: sendo bem direto né, em no meu dia a dia, muito antes de eu pensar em ajustar o neurotransmissor, em geral, frequentemente, eu pego deficiência de ferro, trato e melhora tudo. Não tô brincando, de é verdade. É verdade. E às vezes é a pessoa acaba não precisando de nenhuma intervenção mais. E o que que tem ferro? Ferro tem bastante, novamente, no, no fígado. É, semente de abóbora tem também. O tofu, pistache melado, semente de girassol. Eu gosto de ressaltar essas sementes porque lembra que elas estavam lá na, na questão das oleaginosas, tudo, é, elas entravam junto lá. Então, como é, é fácil, né, ingerir, então eu sempre gosto de falar quando elas estão presentes aí na lista de, de alimentos fonte de qualquer coisa. Certo? Mas será que tem como a gente ingerir a própria dopamina? Até tem, tem alimentos que tem. É, assim como a dopamina, tem alimentos que tem serotonina também. Mas... É, esses neurotransmissores que a gente ingere Eles não chegam no cérebro Então gente A gente não sabe se tem algum efeito Você ingerir alimentos ricos Em neurotransmissores Por isso que eu não vou comentar nada sobre isso tá é, Existem suplementos Será que a gente pode aí Aumentar a dopamina Tem a própria tirosina é, Que eu gosto de fazer Ela sublingual Tem um efeito bem legal mas é um efeito curto, não dura muito. É, tem, tem algumas plantas aí, tem a alpina galanga, bacopa monieri, que até eu usei a primeira vez com o Renato.
0: Essas drogas aí, que a gente, essas plantas drogas aí que a gente dá, eu, eu, é impressionante. Você fica, li, fica ligado, animado e tal. Eu dá um mau humor quando passa o efeito. Eu falei para vocês, falou que deu ah. também. Né? Uhum. Eu, eu senti tenho... também. É um pique maravilhoso, mas dá vontade de matar todo mundo. Você trabalha lá e tal. Na hora que você faz, você quer passar a metralhadora, né? Muito ruim. <risos> cara, né? E eu fico... Exatamente. Quando eu não saio do jeito que eu sou perfeccionista virginiano, né? Quando não faz as coisas do meu jeito, eu, eu odeio, né? Então, mas esses dias, especialmente, a bacopa aí foi, foi triste.
1: <risos> é, mas... <risos> Aí tem a teacrina, que vem... É, tem no café, inclusive, essa teacrina. Mas ela é tirada de uma outra planta, uma camélia, enfim, tá presente no cupuaçu também. É, e esse nome, gente, eu, eu mesma, antigamente, já confundi com a teanina, que dá sono, tá? Pelo amor de Deus, não confunda, daqui a pouco eu vou comprar a teanina e vou falar assim, ah, que eu escutei no podcast <risos> e agora eu tô aqui dormindo. <risos> enfim, gente, mas de qualquer jeito, esse suplemento a gente gosta de comentar tá? e trazer para vocês saber que tem, mas o ideal é fazer isso bem, bem direitinho. É fazer depois de consulta, viu, gente? Apesar de se suplementar, é plantinha, mas não é BS, não. Eles são bem potentes.
0: É, e vende isso no Mercado Livre. Então, tomar o cuidado aí.
1: É, tem que tomar cuidado.
0: É tudo acessível.
1: É. E aí tem, tem a mucuna também, por um... A mucuna eu não uso. É, ela, ela, basicamente, ela tem, traz uma quantidade grande de um precursor da dopamina, que é a L-Dopa, que inclusive tem média para parte que a gente usa. Mas eu fui ver na, na literatura antes de começar a pensar em prescrever e parece que os efeitos não são tão legais, parece que a chance dela também converter na periferia é grande e acabar não chegando no cérebro, enfim, e acaba, aí dá sintoma gastrointestinal. Não prescrevo, tá? Trouxe mais a título de curiosidade mesmo. É, e lembrando que havia serotoninética havia é, da serotonina e da dopamina, elas têm com fatores parecidos, enfim. E geralmente a gente tende a não fazer a suplementação para uma só. A gente tende a tentar dar uma copoada aí, tá?
0: Então, só para terminar, a dopamina é aquela... É, a, é o suplemento do suplemento, é o neurotransmissor do pique. Né? Quando você tá com a dop dopamina bem, então você tá bem disposto, você tá até né, um humor bom rendendo bastante, trabalhar Acho que É isso aí, né?
1: É isso, é, isso. é isso, ela também traz o foco Ela Ela tem um negócio Muito legal Que ela consegue mudar é, As áreas acesas do teu cérebro Sabe? Tem área do seu cérebro, por exemplo Que é legal que ela não esteja acesa Quando você quer focar, sabe? Então ela consegue dar um shift De áreas do cérebro Então agora você está focado Agora você tá mais viajando. Agora você tá focado. Sabe? Então, é isso. Ela, ela traz foco, ela traz motivação, ela traz prazer também. Enfim, a dopamina é um neurotransmissor muito importante não é à toa que hoje em dia tem tanta gente atrás dela.
0: É. Os Já falou bastante
1: disso. É. É. coisas é. ilegais também, que aumentam muito ela. Tem várias drogas, gente, que aumentam ela. Enfim, o efeito da droga é justamente aumentar ela muito.
0: Fala, não bem, vamos lá. procurar exatamente procurar.
1: Exatamente. <risos> Serotonina. Serotonina é aquele neurotransmissor o quê? Que traz o contentamento, a felicidade, o relaxamento. Uma molécula pacífica, uma molécula gostosa. E o que, que eu posso fazer de maneira comportamental para aumentar a dopamina? Contato físico com pessoas que a gente gosta ou animais. Abraçar, dar a mãozinha. Tem estudo, inclusive, disso, tá? Tem estudo é, é real, sério. Com... Gratidão. Mas não é só você fazer aqueles exercícios de gratidão. Ajuda também. Mas, especialmente, você receber a gratidão. Então, você fazer alguma coisa para alguém, a pessoa ser grata a você por isso. Ver gestos de gratidão. Acho que a maioria de nós, quando vê gestos bonitos, heróicos, sabe? Na internet, ver a pessoa agradecendo, fica emocionada, fica feliz, libera da serotonina. É um hábito legal, chá de lavanda, não conhecia também, descobri aqui pra, montando o podcast. Pode dar um suporte para a serotonina.
0: O negócio da gratidão ficou um negócio chato, né? Do gratidão, é. Né? É. Gente, gratiluz, tá, né? gratiluz, tá no Instagram, <risos> tudo, mas não, o mindset de ser grato. É muito diferente do mindset do cara que reclama. O cara que tem... Sabe, isso aí eu acho que como é, forma de você ver o mundo, é um treinamento né, que você tem que fazer e ver a parte boa. Assim, é o cara que vê a parte boa e o cara que reclama de tudo. Né? A, gente, eu, eu, né, a gente tem pacientes, a gente vê o cara que é o o cara que tipo, você vai fazer a cirurgia, daí vai dar tudo certo. E tem o cara que vem com a nuvenzinha preta aqui, que é o que vai dar complicação. Né? Você fica até com medo. Você fica até com medo, porque o cara já vem brigar antes de te conhecer, tal, já quer brigar, já briga com a mulher, já que né precisa ir embora. Né? Então, a gente essa forma de você ver o mundo, você relacionar, é muito importante até para a saúde sua, para a sua saúde. Sim. Só queria comentar isso, que é uma coisa que a doutora Cleide ainda já falou, tudo, mas de verdade... Muito importante aí para você é, ter uma vida melhor. Vai.
1: Sim, sim, sim. Isso, e quanto. Uh, tudo que a gente faz no nosso dia a dia reforça as vias neuronais responsáveis por aquilo. Então, você estar você tá com bom humor, você tentar escolher isso ativamente no seu dia, você vai reforçar e vai ficar cada vez mais fácil você agir dessa forma. Por motivos cerebrais.
0: E dá para você se auto-treinar, né? Dá para você se auto Modificar. É difícil. Tem gente que vai rápido, tem gente que vai devagar, tudo, mas é um negócio que acho que todo mundo tem que tentar. E até o mundo vai ser melhor, né? Se todo mundo fosse assim, né? Imagina. É um negócio até, até de religião, né? Eles religiões pregam isso, né? A, a maioria, né? Então, um negócio muito importante é a, é a saída aí, né?
1: Eu acho também. Eu acho também. Eu acho que é o único, talvez, né? Atualmente. É <risos> <risos> Enfim. Mas é, a. A nossa amiga serotonina, ela vem também de um aminoácido essencial, que é o triptofano. É, o triptofano, ele vai ser encontrado aí em vários alimentos, mas eu vou ressaltar alguns aqui. Aveia, a gente tem as amêndoas, são novamente aquelas oleaginosas. Nada é à toa, a gente, nessas dietas, né? Lentilha, feijão, de fonte de origem animal tem o peru... É carne de peru e leite. E a gente tem também o chocolate. Olha que legal. <risos> Lembrando, gente, que chocolate não é aquelas barras que vêm do mercado com <risos> um monte de leite, um monte de coisa nojenta, lá ultraprocessada, não. Tá? Chocolate, chocolate de verdade. Tem um cálculozinho aí pra gente ter uma noção. É... Uhum. Que é de 4 miligramas por quilo, enfim para ter uma noção aí de quanto que precisa no dia mas é, não é tão difícil de conseguir essa quantidade, mas o que, que eu queria trazer aqui, triptofano ele não vai direto entrar e virar serotonina por que que eu tô falando isso? porque é, ele pode gerar inclusive coisas meio ruins muito disso vai depender da microbiota da pessoa então das bactérias que moram no intestino da pessoa Parte disso é porque simplesmente vai para o outro lado mesmo, forma essas outras coisas. Essas coisas são sempre ruins que vão ser formadas? Não. Inclusive, é, vai formar aí a vitamina B3 é, em uma dessas cascatas, sabe? E, é, às vezes, eu até no consultório peço serotonina. Até um colega já falou assim, ah, mas tipo assim, me chamando meio de burlinho assim, sabe? Por que você está fazendo isso? Mas, na verdade, eu queria ver como é que estava a microbiota da pessoa? Se a pessoa estava conseguindo ir para a vida da serotonina, ou não, queria ver o sangue mesmo. Você estava gerando muito, estava indo muito para esse outro lado, ou você estava conseguindo ir para o lado da, da formação da serotonina.
0: Mas... A maior parte da produção da serotonina é pelo, pelo intestino, né? É, é pelo cérebro. É, 90%. Então, 90%. Claro. então, Aquela história de você estar ruim... Né, no, no seu intestino, vai direto para o cérebro, aí, causar coisas, né, doenças, aí, até.
1: Exatamente. E, a, é, lembra que eu falei que podia gerar a vitamina B3? Ingerir vitamina B3, alimentos, ricos e vitamina B3, que eu falo daqui a pouquinho, é, pode fazer, a, a, pode inibir um pouco essa, essa outra vida, então, você deslocar um pouco mais para a serotonina, e suco de cereja, também descobrir pesquisando uma coisa interessante também que pouca gente sabe que eu acho legal ressaltar até para os outros colegas que estão nos escutando aqui que é a retamina D próxima de 50 ela ajuda também a, a deslocar e aumentar a triptofano hidroxilose então aí para essa via da serotonina ajuda também esse suco de cereja aí no, no estudo é 240 ml duas vezes ao dia. Mas suco de cereja é meio difícil aqui no Brasil, né? É, você
0: tem plantação de cereja, né? Já descobri. Lá na sua fazenda.
1: Não, não temos tem, 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 até considerei. Ah, tá vendo? <risos> Ó, <risos> <risos> oh, E lembra daqueles copatores que a gente conversou? Então, a gente vai falar um pouquinho do magnésio. O ferro a gente já falou. Então a gente fala do magnésio, do cobre. São o quê? São coisas que tem que entrar lá para ajudar nas reações químicas para a gente conseguir formar a serotonina, certo? É, então, a gente tem aí, de novo, a, a vitamina B6, o ácido fólico. Gente, lembra que eu falei? coisas coisinhas se repetir um pouco. Graças a Deus, imagina se fosse sempre coisa
0: nova. Né? E é um negócio que é totalmente um misturado. misturado. Lembrando que um
1: alimento não é... Ah, esse alimento aqui é ferro. Não. Não. Ele, ele é maravilhoso. Tem muitas coisas. Ele tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, é, falando um pouquinho aqui, fontes de magnésio. O magnésio para cérebro, gente, é maravilhoso. Gente que está com falta de magnésio para o cérebro, é, geralmente tem bastante sintoma. E, curiosidade: magnésio, não adianta medir o sangue para a gente achar que a gente sabe contendo o cérebro. O magnésio do sangue, ele geralmente não cai. Porque o magnésio é muito importante. É muita coisa. E aí o corpo não deixa ele cair. A gente tem estoque no osso. Então o corpo vai falar assim, eu não vou deixar isso aqui cair, eu vou e vou tirar do osso. Inclusive baixa de magnésio. A longo prazo pode, pode causar osteoporose. Enfim, mas é, o cérebro, por, incrível, por mais importante que ele seja, nem sempre é priorizado para esse magnésio. Então às vezes o magnésio ele não está em níveis bons no cérebro, mesmo a gente fazendo sangue e tudo. Então, é muito importante conhecer essas fontes de magnésio. É bem comum, inclusive, eu mandar para os pacientes, ó, aumenta alimentos ricos em magnésio, especialmente aqueles que não vão no nutricionista, né? Então, fontes ricas de magnésio, novamente, semente de abóbora, amêndoa, novamente também, avelã, castanha do Pará, caju, tofu, amendoim, nozes, pistachios. Novamente, alimentos que. Voltam nos mesmos, e isso é ótimo, isso é ótimo. Além da, desses alimentos que eu comentei, ainda tem outros aí, tem beterraba, tem germe de trigo, ó, de fonte de origem animal tem iogurte, então o magnésio, ele, ele não é difícil de obter na dieta, mas é, a gente precisa de uma certa, uma quantidade meio alta por dia, então 420 miligramas, por exemplo. Ó, oh, na semente de abóbora, que é muito gorda, tem bastante. Em 57 gramas tem 300 é, miligramas. Então, o adulto aí precisa de 400, mais ou menos. Então, só que o problema é que não dá pra ficar comendo muito, né? Porque a semente de abóbora, é, essas sementes, eu leio, luz, em geral, tem bastante caloria. Então, não é pra você pegar e comprar um pote, gente. Pelo amor de Deus. Já peguei vários pacientes fazendo isso. Que chegam fazendo isso. É muito Vocês Não tem noção. Depois vocês jogam aí. Quanto que tem de caloria em 100 gramas dessas oleaginosas para vocês verem? Bastante, bastante mesmo. Aí eu ia comentar da vitamina B3. E a vitamina B3 ela vai ter no amendoim, vai ter é, no, em aqueles peixes que tinham ômega 3 também vão ter B3. É, ela vai ter na semente de girassol novamente. Então, novamente, essas sementes, amêndoa, tem um pouquinho também. Então, gente, novamente aí vem as, as oleaginosas. Dessa vez o amendoim foi mais rico. Então, aquele mix de sementes é, geralmente é importante. E eu queria comentar rapidinho aqui, que eu sei que há tá muita informação, gente. Por isso que eu falei, tem que salvar, tem que disputar, com calma. Quero lembrar um pouquinho mais da serotonina. Queria falar um pouquinho do crono. É, por quê? O pessoal é, usa, às vezes, para o pessoal emagrecer, né? Mas o cromo, né, para a serotonina, ele é o modulador do receptor é, de serotonina. E para o receptor funcionar de forma um pouco mais adequada. Então, às vezes precisa suplementar, às vezes não. E as fontes de, de cromo, então tem fontes aí de, de alimentos de origem animal, tem marisco, ostra. Ostra é meio complicado, gente, porque a ostra é meio que um filtro aí do mar, não é muito interessante, não. É, mas nas carnes tem, é, tem, nos grãos integrais, novamente, lá, lembra? Base da dieta Mind. Feijão. No brócolis tem também. E, por último, é, de alimentos assim, que eu queria trazer é a cúrcuma. A cúrcuma tem tanto efeito que um podcast para ela não daria. e tanto efeito que tem só no cérebro, sem falar dos outros órgãos. Muito efeito. A cúrcuma é um negócio que se você puder colocar no seu dia a dia, você tem como comprar ela como raiz, ela é parecida com gengibre, o gosto não é muito agradável, mas é, eu coloco no suco verde e dá certo. As outras coisas mascaram o sabor dela e dá certinho. Dá pra colocar a gente que coloca no arroz não pode ficar amarelinho, bonitinho também.
0: Tem cúrcuma, a maioria vem com a pimenta preta junto, né?
1: Isso que eu ia falar também. E,
0: e eu tenho sensibilidade a pimenta preta, não posso comer. Então, eu já tentei várias vezes, Tomei, tomar vários cúrcumas aí me dá uma reação muito grande. E não é da cúrcuma, é da pimenta preta.
1: Você pode, também então, comprar a raiz mesmo.
0: Raiz. com Uma
1: cúrcuma mesmo. Aí eu um, um tanto assim, ó. Eu andei nem... pesquisando para ver o quanto eu precisava colocar no meu suco <risos> Um dedinho. É, meio tipo,
0: dedinho. Tipo tá.
1: assim, um uma falange, assim. Porque mais que uma falange. Mas é, a cúrcuma, ela inire uma enzima que degrada a e aumenta os neurotransmissores. Muito interessante esse efeito dela. Além de todos os outros: anti-inflamatório, antioxidante, enfim. E o pessoal da, da ortopedia costuma prescrever muito. Muito bom. De suplementos, vou só citar rapidinho. A gente tem os cissos quadrangulares. Não tem muito costume de usar, mas estou querendo experimentar para ver. Em mim, primeiro, antes de prescrever. Esse daqui é mais recente. É, tem o precursor aí da, da da serotonina, então naquela cascata de formação da serotonina tem o 5-HTP, ele é bem famoso, vende aí às vezes na farmácia, assim, você vê 5-HTP é, mas é, ele é o um suplemento, gente, que se, a maioria dos lugares fala assim, ah, tomar antes de dormir não é pra todo mundo, tem gente que não vai muito bem com ele, enfim tem gente que acorda no meio da noite ou
0: a gente que usa para emagrecer, né? Também. Para emagrecer, tirar fome, impulsão. Sim. É, é...
1: A serotonina, ela se lamenta muito. Inclusive, é um efeito fatal de alguns antidepressivos, remédios mesmo. É, pode, pode tirar fome mesmo, um apetite. Aí tem o a... mioenositol, que atualmente eu tenho amado bastante. E eu estou usando ele. Um efeito para consolidação do sono. Estou gostando bastante.
0: Os experimentar é... Você não me deu ainda. Eu vou voltar.
1: Tem que te dar. Te dar. É, tem que te dar. <risos> eu tenho, eu comprei bastante dele. Dá para te dar mesmo de se experimentar. É, daí tem a rodiola rosa. Além de mexer com a serotonina, também mexe ali com o cortisol, modulação de cortisol. Então, para galera que está muito estressada. Inclusive, acho que a gente pode falar do estresse junto aí com a energia. Acho que combina super. Porque o estresse crônico a longo prazo ele faz uma queda de cortisol em alguns momentos. O hipocortisolismo, a pessoa ficou... É isso mesmo. É, o agonista... É, desculpa. Ah, tem ah, uma, uma outra chamada albizia julibre, sim Que eu já usei. Mas eu não tive uma ótima experiência com os pacientes. E a bacopa também entra aqui. Porque a bacopa ela é meio geralzona. Ela inibe é, aquela, uma enzima que é a cúrcuma inibe também. E, enfim, então ela também aumenta a serotonina. E de serotonina, gente, lembrando que então, a serotonina é um neurotransmissor que traz a paz, a calma. Lembrando dela com a gratidão. Neurotransmissor gostoso. Um dos o neurotransmissor...
0: Chocolate. O meu chocolate, Jogadozinho.
1: Hehe. É <risos> Mas de serotonina, que eu tenho para trazer é isso. Legal. Lembrando, gente, estava para fazer um podcast de cada um. Mas eu estou aqui tentando resumir. Tem um é. pouco de dificuldade.
0: Não, mas a gente que você falou é bem interessante. Porque é o que a gente quer? Estar tá em paz né? e estar tá animado para tudo. Né? Pronto para tudo. Né? São formas de você se alimentar, de você se... mudar seu comportamento, de você fazer uns biohacks aí para você realmente funcionar. Eu eu e você, a gente é exemplo disso daí. Né? A gente tenta o tempo todo, né? 100% de humor, bem disposição e dormir bem, né? E, e é funcionar. Tenta isso e eu acho que a gente consegue muito bem. né eu Às vezes, eu, a, às vezes quando é estresse, né? Parte do estresse dá uma estragadinha tudo. Mas no dia a dia... Bom, estresse a gente tem sempre. Mas o estresse acima do normal, a gente perde um pouquinho, às vezes, o rebolado aí, mas... Se prepara, né, com esse. Com tudo isso, a gente se prepara para aguentar um estresse maior. Tem gente que Sim. não consegue chegar nisso.
1: Agora, gente, eu queria falar um pouquinho da acetilcolina. E por que, que esse acetilcolina é importante? Simplesmente porque ela também ajuda no foco. A acetilcolina é um neurotransmissor do aprendizado e é o que mais influencia a memória. Ele também vai trazer a neuroplasticidade. Basicamente, é o cérebro se adaptar a coisas novas, sabe? Então, é um neurotransmissor muito, muito importante. E vou dar um exemplo de falta grande de acetilcolina, que é o pessoal com a doença de Alzheimer. Não é só acetilcolina o problema lá, tá? Não é. Mas é um dos grandes exemplos de <risos> um problema sério na acetilcolina seria a doença de Alzheimer. É, entendemos, então que você já entendeu que uma alimentação balanceada, atividade física, você se movimentar, é importante. E eu estou falando isso porque a cetiocolina também é o neurotransmissor que faz a contração muscular. Então, ela também é importante para isso. Eu não podia deixar de falar. É... Quando a gente está com a cetiocolina junto com a dopamina e a, e a, e a adrenalina, a gente tá com alta energia para aprender, sabe quando você tem que aprender um negócio, você tá empolgado, não sei o quê? Você que você aprende rapidão? Hein? Então, fica lá cheio de energia, fica tranquilo. Agora, quando você tá aprendendo numa calma, escutando uma música, lendo um livro, é. geralmente você tá com menos dopamina associada. Então você não tá com aquele pouco cego, sabe?
0: Tem muita gente que deixa para última hora por causa disso também. Que aí tem o estresse de você ter que fazer e faz. Porque é. se você vai fazer com calma, ah, faz um parágrafo, né? Faz uma <risos> folha e tal. Aí no último dia você faz as 10, né? Você precisa. É. é isso mesmo. É.
1: Tem um pouco de culpa no cartório com <risos> isso daí. <vai ser. risos> Inclusive, o
0: <risos> Tem que ter é. adrenalina. É.
1: Mas é. E o que, que a gente pode fazer assim? Com relação à acetilcolina, o que, que tem mais? Assim? Eu encontrei o chá de melissa e o chá verde. E chocolate amargo também entra aqui. Na acetilcolina. Achei interessante. Outra coisa interessante foi até um trabalho que eu vi rapidamente. Mas que é o treino de foco. Foi um trabalho feito em crianças. Que eles ficavam focando em uma única coisa. Para depois fazer a tarefa deles. Não testei ainda. É, é, não tem nenhum paciente que fez, mas é interessante, quis compartilhar. Mas basicamente é você ficar olhando com foco único por poucos minutos e depois fazer sua tarefa. Não custa tentar. <risos> é. e com relação a fontes alimentares. Bem, o nome já diz acetilcolina. Então, a acetilcolina ela tem como grande é, é, fonte dela a colina. Que vai estar presente em alimentos. Então, o ovo é o principal protagonista aqui. É, bebidas com leite, leveduras, também tem. E como cofatores tem muitos. Todos as vitaminas da, 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 Todas as vitaminas B, praticamente. E delas, acho que eu não falei até agora. Foi a vitamina B1, a tiamina. A vitamina B1. Ela vai ter é, no chocolate meio amargo, na semente de ergelim, castanha do Brasil, amendoim e em fontes é, de origem animal. Vai ter é, também na gema do ovo, vai ter no presunto. Gente, não como presunto. Acabei de me repetir. É que eu tô lendo. É que eu tô lendo aqui as
0: fontes. É por de parma, tem que ser de parma.
1: Eu obviamente não consegui gravar tudo isso, né? Então eu tô com uma cola aqui, tá? Confesso. Vitamina B2, que eu também não tinha comentado. A vitamina B2 ela vai ter é, na semente de abóbora, cogumelo cozido e tem no peixe também, no, no arenque. É isso. A, a cúrcuma tem efeito aqui também. Então, gente, ó, vocês colocando, pegando a dieta mind e colocando aqueles básicos lá que eu comentei, colocando alguns elementos-chave, fechou para praticamente tudo. Todos os neurotransmissores que a gente comentou até agora. E já adianto aí que para os próximos também. O que, que tem de suplemento? A gente tem é, a fosfatidilcolina, é, a alfa-gliceril, fosfarilcolina. Isso daí são fontes, basicamente, de colina, né? É, tem uma plantinha que o nome é, que a gente usa para manipular é o perzinho, também tem. Eu queria fazer um comentário rapidinho sobre a colina, que ela é, tem uma questão com ela, que ela aumenta aquela temal. Que a gente, acho que comentou no outro podcast, né? Não sei se nem se fui eu, se foi algum podcast de, do, do pessoal aí. Do aging,
0: Eu gostei mesmo.
1: Foi eu mesma? Foi. É, mas a colina também pode ser precursora aí para formar o temal. Então, enfim. ela... Isso daí vai depender, novamente, da nossa microbiota intestinal, tá? Então, é, não é para vocês acharem que vai ou comprar esses precursores da colina ou que vai comer todo o ovo do. E vai dar tudo certo não tá. é, outra, outra fonte De, de aumento aí de acetilcolina É a menta Menta espicata Também em forma de suplemento É uma dose altinha Então você pegar e colocar no chá Acredito que não adiantaria muito Mas gente Por hoje É isso Acabou ficando bastante material a gente vai é, disponibilizar né Renato para o pessoal Isso. esse material
0: uma parte Isso tem dele, no né? tem no blog lá do instituto no site no dia que tiver é, saiu o episódio já está lá disponível e para quem né eu sempre falo quem quiser assistir em vez de ouvir né tem no nosso canal do YouTube uh, vai ter esses gráficos todos essa lista todas nós vamos inserir aí no vídeo e, e é legal para quem Quer ver, tem gente que gosta de assistir, tem gente que gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir, né? Porque eu, eu acho que até é uma companhia, o podcast é uma companhia. Tem gente que usa pra lavar louça, para andar no trânsito e tal. É, e é. Você tem uma companhia, né? Eu também. tem uma companhia para antes de dormir, às vezes, o, 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 quanto mais eu presto atenção, quanto melhor o episódio, mais eu, eu duro mais rápido também. Porque você presta atenção, acho que esquece do. Do
1: sono. É o gente né? Que a gente é já conversou. Né? É, que a gente já conversou, né? É, é você existir. não querer lá flagrar o sono vivo.
0: Isso. Aí você. Aí põe 15 minutos lá, desliga sozinho, não escuto nada, nem lembro o que foi falado. Mas presta uma atenção, <risos> né? Quando o é episódio bom. é bom. Mas aí depois vocês voltam e escutam de novo, né? De dia, principalmente. Mas eu acho o seguinte: só. só é, é, reforçando, né? Eu acho que o interessante é, é você ver como quantas coisas você pode. É, alterar no seu no que você quer, né, na sua, no seu bom humor, no seu sua disposição, na sua alegria, na sua no seu foco, na sua tensão, né, no seu rendimento tal, uma alimentação né, com o, os hacks aí, né, o banho gelado a, né, eu, eu adoro entrar em piscina gelada, inverno se deixar eu todo dia, né, porque eu fico animadão, né, ele tem aquela história da sauna também, né, fazer sauna Alternando com piscina gelada. Você relaxa na hora que você entra na, no, no gelado, é um estímulo maior ainda né? para você de, 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 de você ter uma resposta. E você todo mundo sai bem disposto, e às vezes faz isso antes de dormir, também você sai com uma exposição, uma, um uma sono mais, mais reparador aí. Né? Gelado não, mas um quentinho eu diria que sim. Mas é, e, né? e nos casos que você tem que, você quer, você vê, a pessoa às vezes não se alimenta bem, eu não tem aquela alimentação que a gente quer, você faz o suplemento. Você pode fazer desde EV, às vezes VO, né? Eu tomo, eu tenho uma sorte aí, com 57 anos, eu não tomo remédio nenhum, mas tomo 27 suplementos por dia, né? Então eu acho, eu prefiro trocar, né? E ter um hábito saudável, todo de comer, de, né? Hoje eu tava brincando com o meu personal, né? Agora a Dani tá de férias aí, então eu tô com o meu personal no crossfit, voltei pro crossfit, nem né? te contei, Vou postar hoje os meus, eu vi, eu meus clean, não, hoje vou postar uns cleans bonitos ali para ver é. que o pessoal vai saber como é que eu faço. E aí hoje ele virou para mim e falou assim, ah, hoje eu não aguentei, tomei um caldo de cana com pastel de manhã. Né? E é um negócio que a gente não precisa comer todo dia, nem toda semana, mas uma vez cada três meses, né? uma vez por mês, vai, se você tá caprichando na sua alimentação, eu tenho certeza que você vai comer e vai passar mal depois, você come direitinho. Mas é uma, é uma vontade que a gente merece às vezes, né? De, de você, você passar, né? Não precisa ser tão... Né? Eu tenho fases ruins, aí tô comendo chocolate todo dia. Por isso que eu fiz de chocolate aí. Né? Essas fases mais difíceis, a gente come chocolate todo dia. Né? Dá uma... Dá uma engordadinha, tá? Você faz um jejum, você faz, né? Faz outras coisas aí para você fazer. O jejum, falar um pouquinho, né? Por que que a gente, no jejum intermitente, a gente aumenta a nossa atenção Você acha que é... Tem alguma coisa a ver com os neurotransmissores? Ou tem a ver mais com cetonas que estão sendo produzidas? Tudo para você ter um maior funcionamento. Me explica, desculpa fazer uma pergunta não. que tem a ver e nada a ver aí, mas acho que eu me sinto muito bem quando eu estou em jejum ou não como carbo nenhum na hora do café, fico só no ovinho e, e eu sinto que eu rindo mais. né Não dá aquele às vezes aquela, aquele, aquela fome na hora do... Depois das duas, três horas dá uma fome, se você comer um pãozinho, tudo isso aí a nutricionista explica. Mas tem a ver com, com neurotransmissores, ou é mais por causa da, da parte das cetonas e né? é, é
1: mais É mais por causa da bioenergética cerebral. É que, gente, obviamente aqui, a gente está cortando um caminho muito grande. Mas em geral, antes até de mexer com o neurotransmissor, raramente eu vou mexer com o neurotransmissor na primeira consulta. Geralmente, eu mexo primeiro com bioenergética cerebral, depois é, combate a neuroinflamação, e isso às vezes tem a ver com o intestino também. É, e às vezes precisa, às vezes nem precisa mais depois mexer com o neurotransmissor. E é, o lance da, da, da restrição de carro para o cérebro, tem, tem doenças que são tratadas assim, né? Então, já tem evidência aí para doenças psiquiátricas, como até esquizofrenia, inclusive. É, não é evidência científica forte, mas tem nomes fortíssimos que, na, no, no mundo assim, da, da psiquiatria que usam isso, inclusive, em pacientes refratários a medicações. Ajuda na, na resposta a medicações e tem paciente que fica sem sintoma. E aí volta a comer e volta a ter sintoma. É, isso daí é um negócio que precisa muito ser explorado, porque, na verdade, a fonte preferencial de alimento do cérebro é a glicose pura, né? É, o neurônio mesmo em si, ele não consegue usar muitas outras fontes de alimentação, exceto aí os corpos cetônicos e a glicose. As células da glia conseguem usar outras fontes, mas elas não conseguem dar suporte para o cérebro inteiro. É, enfim, então acaba que o corpo usa mais os cocos cetônicos mesmo nessas situações aí. E sim, dá um bem-estar. É mas É mais por bioenergética
0: cerebral mesmo. Não, foi, eu achei que tinha a ver com os neurotransmissores aí, misturei aí. Mas beleza. Então, gente, é o seguinte, você que tem ah, algum amigo aí que você acha que vai se interessar por esse assunto, que quer render bastante, que está fazendo concurso para para alguma coisa que está estudando, para juiz, né, para delegado, tal que está estudando que é render mais. Então manda esse episódio lá para ele, né, para ele ver ou aquele lá que também que você vê que tem uma, não está feliz com a vida dele, tá, né, não tem disposição, não tem alegria, tal. Então tudo isso, né, é um pedacinho do que se pode fazer para a pessoa melhorar, ter uma qualidade de vida melhor, estar tá mais feliz, aí ter um conseguir os seus objetivos, tal. Então é isso que a gente quis trazer para vocês, né? A gente, como eu falei, quem quiser assistir no YouTube, é, tá lá também nós dois aqui bonitos, né? Doutora Carol, bonita aqui. Hoje eu tô com uma luz diferente aqui, peguei a luz da minha filha aqui. De eu
1: maquiagem. coloquei logo, eu coloquei logo três ring lights aqui.
0: Nossa, eu tô só com um amarelo ainda, aqui, pra ficar bonito aqui, né? Mas... O nossa, dermatologista também deu um trato aqui e tal. Essa aqui uma dermatologista, eu fui e ela me deixou com um papo. Eu tinha um gordinho ela falou, vou tirar o gordinho e deixou essa pele aqui, mas tá bom. Continua, continua fazendo sucesso. Tá bom. Mas muito obrigado, viu, Carol? Eu gosto muito de falar com você. Os seus episódios aí, como eu falei, são acho que os, os mais ouvidos, né? Quem, quem não ouviu, o o de sono, que é demais. A gente tem muito assunto para falar também. Um dia falar das drogas de performance, que, que também o pessoal tá usando muito por aí. Né? O pessoal de faculdade usa, o pessoal de mercado financeiro usa. Né? A gente... Saber quando usar, às vezes, não precisa. né? Eu não sim, uso. Sim. Né? Eu sou assim mesmo naturalmente. Tem os meus suplementinhos e tal, mas eu sou... Você também assim naturalmente. Também,
1: né? também naturalmente.
0: A gente não usa nada para ficar ligadão. Tá? Um suplemento é que nem tomar um café. é né? Um suplemento é que nem toma um né? um é tomar um café, um comprimido de cafeína e tal. Às vezes, dá aquela animada. Mas né, não vou mexer direto nos neurotransmissores, aí vão deixar, né, dar aquela estimulada, só não precisa. Dá para você viver bem, com alimentação, com tudo isso aí. Isso é esses segredos que a gente tem para ensinar para vocês lá no.
1: Vem que a gente conserta, porque quase tudo.
0: Tem os que... Então, dá para consertar e dá para melhorar. Né? Isso que é legal. E
1: tem, tem o lugar também dessas drogas, assim, para quem quer, mas. Sim,
0: sim. Não, tem não gente não que importa. precisa, né? Pode até testar primeiro formas alternativas de fazer e tem gente que precisa mesmo e vamos lá né isso aí é. eu sei que você, você entende bem você mexe bem com isso também mas vamos lá queria se você desse a sua última mensagem aí antes de eu falar porque eu falo para caramba agora eu me empolguei eu deixei você falar agora para falar um pouco mas eu só a vez de falar a sua mensagem final
1: ó oh, gente minha mensagem final é contem bem é, tentem colocar esses alguns micro hábitos na vida de vocês que eu prometo que às vezes a gente começa sem muita vontade, mas que os resultados positivos fazem a gente criar motivação para a gente seguir num caminho bacana aí. E é incrível como um hábito bom puxa o outro, aquele hábito pendular. E a gente vai melhorando e vai melhorando tudo. E os neurotransmissores estarem em equilíbrio é mais uma consequência das mesmas coisas que a gente vem martelando aí com vocês, mas que dá para dar uma ajudinha para a gente ajudar a equilibrar. E é isso, durmam bem sempre, que é o principal de tudo. E é isso, que o nosso corpo ele tenta, ele tenta buscar o equilíbrio, né? Quando a gente fornece aí as condições ideais para ele.
0: É, e às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes demora meses, demora anos. É, né? é isso, né? Mas se você paciência. O importante é o caminho, né? Você é o caminho, vai pondo coisa, vai testando coisas, vai adicionando outras. E, e você chega lá. Você chega lá e eu acho que que é um negócio que essa essa medicina né, de estilo de vida de performance é uma medicina mais moderna aí você não precisa ir para picaretagem não precisa para o achismo né tem tanta pesquisa tem tanta coisa com base científica e eu acho que dá para você viver bem melhor e mais é isso
1: desconfie de pílulas únicas para neurotransmissores
0: <risos> obrigado gente